0: 惊领天,天下，台积电的法收会报喜呢，引领了台湾跟美国的科技类股呢，在昨天以及在今天出现了大反弹的情况。台积电 ADR 呢，昨天在美国股市呢上涨了将近一成的幅度。那么今天台股呢，也在台积电的领涨之下呢，在今天大涨了超过四百点，而且是爆量站上了月线。那么另一方面要来关心的是，美国联准会呢，在今年会进入一个降息的一个循环。那么到底有哪一些实质的受惠股？可以来受贿呢，以及呢，在中国的一个股民现在对 A 股呢感到相当的绝望情况之下，现在呢是疯狂的在买进日经二二五 ETF， 结果导致了整个交易过热，连续两天呢其实都出现了停牌一个小时的情形。另外呢，也门叛军呢现在呢又被美国呢重新列入了恐怖组织的一个名单。那么，商业的领袖就警告说呢，这个红海航运呢、啊、恐怕是会出现长期中断的情况，这或。会,会导致这个通膨压不下来，降息的时间点再往后延呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师杜金龙
1: 。欢迎各位观众，大家好
0: 。资深分析师陈威良，大家好。资深分析师林友明，大家好。金麟天下特派员叶芷娟，大家好。好我们先请教威良哦。美国股市呢，终于结束了连续接连下跌这样一个台势态势。那么最主要是因为台积电真的是救了美股，台积电的法说会真的是带来非常好的消息。
2: 好，护国神山呢，现在呢也、嗯、也难成为呢护全球神山哦、喔。因为昨天美股呢，不管是纳斯达克或者尤其费城半导体指数，都因为台积电的啊利多展望啊，那出现了大涨走势。那我想呢，大家呃这个睡一觉起来之后看到呢，台积电 ADR 哦，我想这个是大家今天早上最关心的事情。我也是，一看哇大漲，大涨九点七九百分哦。那稍微呢，哎有一点概念的人呢，也知道呢，因为 ADR 跟台湾的这边远股之间股价应该本身会产生联动效应。好，事实上查了一下或算了一下呢。发现所谓的溢价率达到二十一趴，那隐含着说，如果哈台股这边受到激励的话，台积电可能还有两根涨停板的幅度。好，那究竟是不是这样呢？啊，我们跟大家讲清楚<笑>。那首先要教大家哈怎么去计算 ADR 跟原股之间的折溢价关系。嗯，好，那因为呢 ，ADR 换算成台湾的股价，它有个公式，就是能用 ADR 的价钱。乘上汇率，因为台竟 ADR 是美金计价，那我们台湾这边当然是台币，嗯、所以你要乘上汇率、嗯。那另外呢，每一股的台积电 ADR、嗯、它可以折算换成了台积电五股的股票，所以呢，你要除以换股股数，也就除以五，那这样才会等于台湾这边的台积电的合理的股价。所以呢，就以呢昨天晚上。好、哦哦，这个呃，一月十八号收盘的时候 ，ADR 是刷一一三点零三，那台币呢汇率三一点五七，然后换五股吧。所以除以五，那算起来呢，哇，开盘前一看，台积电的。理论价是七百一十三点六七，
0: 七百块以上哦、欸
2: 。所以基本上呢，哦，今天大家觉得，如果说有可能会不会看到涨停板呢？有这种乐观预期，我觉得这个预期哈是呃，大家有期待是合理。可是呢，事实上要给大家一个观念哈，这个溢价二十一趴哈，其实它当然是有点偏高。可是呢，长期以来在美股挂牌交易的 ADR， 它一直都呢，相对于台股是呈现溢价。那这个溢价率呢，大概都是介于五帕到十帕。我们的下方这个图就给大家看一下，这就是呢 ADR 相较于台股的呃这个股价的这个走势图。那红色的部分呢，就是所谓的溢价啊；绿色的部分就是折价。所以，除非呢市场呢极度悲观，碰到一些呢呃可能景气比较萧条，或者说呢重大的利空事件，否则多数的时候哈 ADR 的价格都高于台湾的原股，而且它其实是。呃，始终不会完全的回到平价的状态。为什么哈？我简单做个比喻。呃，你如果呢去看看，哎，国外哦，你到美国去买的这个 Levi's 牛仔裤，跟台湾的 Levi's 牛仔裤一模一样同一条牛仔裤。可是呢，它的价钱你换算成汇率之后，会不会一模一样？永远都不会一模一样。那这个原因就在于呢，其实 ADR 的存在是方便于。国外投资人，尤其就是呢，美国当地的投资人，他如果呢不想跑到台湾开户，哦，拥有这边的账户来下单买进二三三零台积电的话，他就直接透过美国的账户去买。所以那个是有他便利性的考量。因此呢，他长期都会维持一个溢价关系。那至于说呢，对于大型的国际资资金哦，这个充足的机构法人来说，他当然没有这问题啊。你不管是高盛、美林，或者说这些机构法人，他其实早就在台湾这这边都有券商机构可以下单。所以呢，他要买，他就直接呢，哦，在今天的盘面当中。Merci. 狠狠的用力的敲进台积电就可以了哦，所以溢价关系始终存在。那我们怎么看待哦？其实就是呢，你可以参考 ADR 的方向，但是呢，千万不要以为它就是会完完全全的反映在这个哦所谓的比价空间。那反倒是哈呃这个近年来只要的 ADR 出现跳空大涨，那大家要稍微的提高警觉。那我们这边取的就是二零二二年末以来大概一年多的时间。那我在
0: 大涨之后反而是要提高警觉。对
2: 我简单的就抓了一段时间之后就发现哦，其实呢。呃、uh, 呃、uh, ，ADR 过去呢也不是只有哈，好像昨天晚上那么激情过后， oh. 以前也出现过就包括在二零二二年末的时候，呃、uh, ，ADR 呢单日跳空大涨，那收盘呢是涨幅超过一成， oh. 然后呢，二零二三年初又有一次盘中涨了十一趴，那、oh. 这边呢年终的时候呢也涨过一次十二趴。哦，所以你看到每一次的 A 价跳空大涨过后，后面它大概都会有一个整理升，或是拉回修正的
0: 情况、欸。对，
2: 所以这就表示说，有时候市场哦、嗯、一窝蜂的抢进过后，会忘记。台积电的本质，它仍然是一只大牛股，嗯，所以呢，用这种啊加速度的喷出，本来就不是它的模式，嗯，好，所以我觉得呢，呃，这个今天激情过后呢，未来还是要呢，哦，大家冷静看待啦，啊，当然中长线我们是看好的，好，那当然有人就提到说，可不可以哦，哎，那。以后只要呢，每一季他法说会前，我们就如法炮制来押保一下这个短线行情。好，因为呢，这个下一次他四月又有法说会啊，然后七月、十月
0: 就是赌他又会是四出好消息。对，法说会前我就
2: 先买，哇，隔天喷个十趴我就赶快卖。然甚至呢，有些积积极的这个投资高手可能还会运用呢，不管是权证或者说个股期货，赚杠杆,杆倍数会赚更大。哦，但事实上告诉大家哦，台积电呢，哦，二零二零年以来哦，那我们统计到这一次的法说会为止，总共十七次的经验哦。那可以看到呢，法说。会的当天，它的上涨几率是五十八点八百分，也就是说十七次里面呢，哦、okay. ，它大概是有呃七次会下跌，那十次上涨、oh,
0: ，所以上涨几率好像没有特别高哎。好，那隔一天呢，
2: 也就是说以今天来讲就是法说会的次日，好，其实也是一样，五十八百分，哦，七次下跌，十次上涨，那反倒是一周之后呢，哎，它的涨跌几率就一半一半啦、啊，对，丢铜板一样。所以我觉得其实这个法所谓行情哦、喔，并不是大家想象说每一次都利多，每次都跳空大涨，反倒是、喔、我简单哦、喔、举个例子来看，如果以这一次跳空大涨了呃这个六趴的情况来看的话，比较接近就二零二零年这一次也是跳空大涨了六趴，那一周之后呢，反倒涨幅剩下三点一四表示什么呢？后面果然就是刚刚所提醒的，会慢慢的是收敛它的涨势。那我觉得比较漂亮的就是哦、喔，你看哦、喔，如果涨幅比较多，大家就类似这种模式，它前面呢稍微呢哎、欸、小,小。小的波动一下，然后慢慢的加温，慢慢加温，一周以后呢，反而涨比较多，涨
0: 幅反而比较大。
2: 对，那其实呢，呃，知名分析师陆行是有提醒哦，从台积电的法说里面，大家大家已经知道，他看好的产业呢，就是像 AI、像 Coas 先、先进封装、先进制程。可是呢，我们从台积电的法说展望内容里面，也要看到一件事情，就是呢，消费性电子呢，有可能在去年第四季有一些呢库存调整状况，或者说呢，啊、呃，整个出货接单不如预期的情况、嗯，所以呢，大家比较小心哦。未来在三月底之前，因为要陆续公告去年年报，有。一。一些公司呢，可能财报还是会有呢暴雷的现象出现
0: 。好，再请教威良。当然，在今天台积电的这个大涨之后，大家也是说一些比较含积量高的这些 ETF， 接下来又要怎么样去选呢？好，那我想大
2: 家以前应该也都看过一些所谓含积量高 ETF。不过我仔细看看这些名单之后，嗯、有一些实在规模太小。那我们就把它剔除，因为呢，规模会影响到第一个成交量。对，哦，如果每天成交个几张的哦，事实上呢，哦，像我们这种大户要买个一两百张就很难进出，是不是？哦，那另外来讲哈，其实规模也会影响到呢内扣费用。嗯，因为呢，规模越大，其实成本就可以降低。回馈给投资人，所以相对来说的话，我觉得这几档呢都是目前哦，持有台积电有达到一定的比例，而且规模也不至于太小。那包括零零五二啊、零零六二零八、零零五零这几档，大家相对比较熟悉。那我会从当中特别去挑选几个比较值得留意的标的。那我的逻辑是这样，当然我们会参考一下内扣费用啦，费用当然低好。那再来就是呢，所谓的这个你要投资的价钱，那当然要清明嘛，否则如果预算很多，我就直接买台积电了。那所以这边来看的话，我觉得。零零八八八很好，为什么呢？ Oh. 因为我选代号啊，不是啊，其基本上，因为现在投资的一个新的趋势方向，如果你同样在找所谓的市值大的这些啊 ETF 的话，加上 ESG 概念啊，往往呢其实会获得呢更好的绩效表现，以及呢更高的本一比评价，而且呢它的台积电比重，我觉得哈算是让我个人觉得蛮舒服的。我觉得两成三成的比重算是很适中了、啊嗯。那因为持有到将近五成或超过五成的话，吼，比重太高了，会思考说、嗯，那你为何不直接买台积电的零股也可以啊、哦？持
0: 股比重那么高的话，你不如就直接买台积电。对对,對
2: ，所以它的台积电比重大概两成四啊。哈。那目前它内控费用我觉得相对低，那更重要就是呢，现在股价其实。还蛮亲民的，一字头的股价。嗯、那另外呢，零零八九一中性关键半导体哦、嗯。嗯、那当然，呃，它台积电比重呢虽然不到两成，可是呢，我觉得台积电所带起的哈，我们讲就是是护国群山呐、啊。既然都看好了半导体产业的前景嘛，所以你想不想投资上游的 IP 细制裁，包括像股王，或者说 IC 设计，或者说下游最近 IC 通路上也很夯啊。所以这一档呢，就从半导体的上中下游一网打尽。哦，所以我觉得目前来看的话，股价也是稳步的往上。那大家不管是用单笔。啊，或者说定期定额的方式来切入，我觉得都是可以的
0: 。好，薇良，刚刚当我们看到呢，台积电在昨天这个法说会啊，当然是报佳音，也带动了在昨天的这个美股 ADR 呢，是上涨了将近一成的幅度。今天台股当中的台积电股价同样也是带领了台股往上涨。我们要请教这个杜老师，但是今天在台积电的这个带动之下，台股活力四射啊，大涨了四百五十三点。不过在这个时间点呢、哦嗯，这个激情过后，会不会有比较回档的危机呢？外资哦，在先前是大卖，连续几天的。这个买超今天终于是大买了八百零一亿哦，这是史上单日的次高表现。这波涨势，你觉得会持续到农历年前吗
1: ？呃，因为我们显后的话可以发觉到，哎，有两天都跌两百两百嘛，所以大概跌四百多点。那、啊、所以今天，哎，这个四百多点是把那两天的跌幅哈、呃，全部那个要回去了哈。那，哎，外资也大概卖的差不多一千一百多亿嘛，哈、嗯，那今天补了八百多亿嘛，哎，大概剩下三百多亿，那就看台。币的贬值，因为这一次是贬值了大概八角左右，所以外资才做卖出的动作哈、嗯。那我们来看现行，现行的话，今天这一根诶长红，而且出四千多亿的大量哈，它化解了，就是说我们从一月二号高点下来以后跌了八百多点哈，而且也破了季线，季线破完它二线季线都破嘛，那今天涨了四百多点哈，诶大概就回复到这个二线的位置哈。那你你那个高点只剩下两百七十点，哈，就是说，诶，它从最低点，诶，那一天大概砍到一七一五一，哈，拉了五百多点的一个下一下，好，所以大概下礼拜，因为。开始下礼拜大家会讲说啊，存假又有十诶，他把七八天的一个长假啊，又有长假级效益。哈。那你外资大概回补了八百多亿了吧？那明天就进入说啊你的套牢期上面哈。那诶这里面的话就看外资有没有持续买套啊，台币有没有在做升值的动作。那我个人认为啦，这一波本来我们都一直把它从十月三十一号有没有到一月的话总统选举行情，大概告一段落嘛，而且它真的回档了，大概整个八百多点，所以大概下礼拜，哈，个人认为，哎，它多空就在这边会做一个交战，那如果说，有量，所以现在还是震荡的个，哎，在这边震荡，啊、可是因为你本来就说我个人认为啦，哎，前后，哎。怎么会马上大跌？哦、oh, ，那我的执政党太没有面子了嘛。所以，哎，你看到前天跌的时候，不是，哎，深交所啦，好，还有主管机关都跟你喊话说，哎，我们基本面不错啊，怎么会跌成这样？好、嗯，那、呃，今天大涨完又回悟到先前，哎，这个整个盘势哈、哦，那一样哈、哦，就是说还是看国际股市，因为国际股市最近的话，这一阵子刚好，哎，亚洲国家也都跌嘛，那最近也大概都有弹上了啊、嗯。所以我个人认为，哎，有没有化解危机？大概下里。礼再去看整个架构，因为它得上次跌破一七四六三的话，本来这一波就是有一种第五小波要结束了嘛。好，那今天这一只长龙又稍微把它化解掉。哦，这是我们带对整个盘市个人的看法。
0: 好，在今天盘面上，其实这个 AI 股的表现也是相当的不错的。那么，是不是因为台积电它其实在法说会当中呢？他们有提到，以后他们的 AI 营收的比重到了二零二七年会提高到十七到十九趴。所以，这些 AI 族群在整理之后，可以开始留
1: 意对，去年那个黄仁先来的时大家去呃、嗯、看那个台积电的营收，它的 AI 比重大概占六趴。好，那他昨天诶这个法说会这个一个大力度，好，就会让大家联想，哎，你台积电今天大涨嘛？呃。其实早盘我们的 AI 股票还没有涨很多，后来诶要好像有那个特别要把股市拉上来，就开始敲尾串嘛哈，尾串拉涨停板完以后，让整个诶这个 AI 哈大概都诶很涨很多哈。那我大概每年底我都会把我们去年上市公司成交量。最大跟成交张是最大哈，那回忆看一下，去年最有名就是台积电哈，那成交金额占了五趴左右，啊，那即使台积电也是 AI 嘛，第二名就是广达，广达三趴左右，第三名就是今天伟创，哎三趴，啊、嗯，所以你看啊，前三名都是。跟 AI 有关嘛所對對對，所以其实， AI 哈、嗯，就是说我们诶，从去年开始，大盘很多的主力大概都是在台积电、富国、深商，还有 AI 哈。那你看,看成交商是最大也是维创嘛，哦、嗯，还有我们前一阵子比较有名的就是秦创嘛，哈，外资有没有？这一阵子，情赚也涨蛮多的，所以你看到，哎，大盘在拉抬的时候、欸，其即它要带动这个盘市的大涨化，除了，哎，台积电这个华硕会玩用，你看到它都会动到 AI， 那 AI 我们，上次也讲，从大概十月、欸，那个反能先效应完以后 ，AI 大概都休息了大概三个月左右嘛，那完以后，哎，它。今天一定点那个跌比较深的尾串哈，涨停板玩又啊，整个 AI 有效应都串哈。那我们看到这个广达也是要哈。现在刚才魏魏良武讲说华硕位，因为大立光华硕位也涨，台积电涨更多所以大家会慢慢的说哎，诶、欸、华位那怎么说有期待？欸、对,對,對那我们看广达，广、嗯、达现在预估有没有这个 EPS 的话？今年十一块多嘛、欸呃，去年十一块多啊，今年十三块，后年十七块那如果说这个华硕会有好消息的话，哎，大概也会有哈。那来讲，他这个成交金额有没有？哎，占第二名嘛，张数占第六名哈。那像。积佳的话是成交金额占第六名，所以其实我们在最近台湾股票市场，其实量都在 AI 相关股票。那广达今天也到两百四十几嘛，你那个高点两百八十二，看整个有没有诶这个效应哈，扩散到这些的类股哈，所以大概都跟着大盘上来的，因为这一次大盘再跌八百多点的话，我们看到冠达是相对抗跌，好有没有？他那时候大盘在跌，它是慢慢的有垫高嘛。那今天是尾盘又有尾串涨停板把它带上来，好，这是对於这个 AI 好个股的一个评论、嗯
0: 。好，再请教杜老师，我们说这一波这个台股的回档、欸，再加上大家也觉得今年会进入这个降息的循环，有哪一些相关的概念股，你觉得可以比较值得琢磨的？
1: 诶、欸、诶，在。今天还没有大涨，以前前一次子不是跌了八百多我吗？很多人说啊，我们资金应该哈，稍微避到一个相对能抗跌，而且以后如果回升的话，还有回升嘛哈。那刚才会有讲说，美国降息最近好像缓和嘛，可是只早大家认为下半年它的经济应该会有哈。那这个猪任的三雄里面理论上应该会有哈。那猪任三雄里面有，呃，这个哈，大家比较看到就是河洛。和泰和论哈和和论这一支哈、嗯、啊在一一融去哈还另外还有一个中珠,珠,珠啊中珠啊、嗯、另外还有一个正大行转投资的一个所谓的日盛电。好，那我们就举这两个合润企企业哈，那在大家看一下那个租赁的股票，一定有一个东西，它一定要配现金股利跟股票股利，哦，两个都一样，为什么？因为它免让资本的慢慢的膨胀哈，啊完以后以后如果再做租赁比较好哈，现
0: 金股票都要配，哎对
1: 对，这样的话它股本会比较大哈。另外来讲，诶，它这一支大概如果按照诶那个缩诶上个月的收盘价，我会讲直利率哈，大概是诶。七趴左右哈，那这个大概三趴，所以来讲的话，哎，你在大盘在跌的时候，这些股票好像是民生必需品嘛哈，它大概啊没没炒没挪好，所以在跌的话，它大概有抗跌的作用。如果说哎这一阵子它有稍微回档哈，万一哎整个大盘回升的话，它也有加差哈。另外很多的话，哎，你注意看一下，它每次现金增值都一百块。那一百块的话，就代表说啊，我现在一百一十，今天是一百二十几啦、嗯。对。如果万一大盘跌下来，万就要吸底啊，给在这边坑坑住哈。所以，哎，这個公司很奇怪，有没有？哎，每一次都是站在这边哈。那亿龙汽车的话，亿龙上市有有涨嘛哈，它获利也不错哈。大概都是哎、欸，这比较大嘛。那股价大概在适当的位置，所以你看它的整个获利跟整个一个哈，市盈率来讲。都是比较抗跌的一个类股所以在猪肉三雄里面，我认为了哈，就说，哎，大环境呢，如果说，哎，哎，这波有再搭上来哈，那一般。因为我们去年大家都说啊，一 Q 先蹲后慢慢的拉上来嘛，哈，那这这个类股是可以诶看的，而且如果说万一大盘有上来，美国有降息的话，它有一个所谓价差可以赚、嗯。哦
0: ，刚刚杜老师，当我们看到在这一波台股的回档，加上美国在今年会进入一个降息的循环，所以租赁相关的概念股呢是可以值得留意的。但是降息的受惠股，除了刚刚杜老师所提到的租赁股之外，我们要再请教有明哥，如果真的降息的话，还有哪一些产业是可以特别留意的？
3: 好，我们稍微来看一下好，那补充一下，刚刚这个杜大师这边所特别提到的，因为美国现在陷入到一个比较两难的一个状况。第一个，他非常想降息，但是因为最近有几个事件，第一个的话当然就红海危机，是。那第二个的话，刚公布出来的这个 P M I 就是 I S M 的一个数据，其实是往上走，所以变成是说，他本来预估消费的一个状况是已经有点在降，所以势必可以达到这个所谓降息在三月份的一个条件。但是呢，眼看着一些生产的一个数据，再加上现在已經隐形的一个通膨危机还在，所以就变成了三月份这次就有一点悬念。那之前会
0: 往后，哎，
3: 有点会往后，但是降还是会降。我们来看一下哈，三月二十号开的 FOMC 会议里面哈，有一个前哨战。这个前哨战就是在我们一月底的这一次的 FOMC 会议的时候，其实就可以定掉三月份到底会不会降。从这个所谓联准会官员释放出来的一个讯息哈，所以二月二十呃一月二十几号的时候，大家要特别紧盯的相关的一个数据。那我们来注意一下。在非 watch 里面最近的哈，这个呃利率几率的一个变化图里面，我们来看，因为三月二十号。呃，认为降一码的，现在的一个比例是五十一点九，到昨天为止。好，那原先最高的时候曾经高达百分之八十，又是有八成的一个降级几率。那现在当然就已经有点稍微降下来了，哈。然后如果假设三月份有降的话，五月份的这一次会议的话，应该是属于不变，不变。但是呢，到六月份的时候，可能还会再降一码。不过这个比例也不高，也大概不到百分之五十，百分之四十七点一。然后到了七月三十一号的这一次。再降一码的几率大概是百分之四四点五，所以换言之的话，从现在到7月份大概有降三码的一个空间。好，那不管今天的利率怎么样，势必在今年度一定会降，只是会不会降到大家之前乐观的预期有六码降那么多？对，所以这里的话，我就要提醒大家，在我们去做所谓降息概念股的时候，还是要注意一下各个产业面对利率的时候，它有不同的敏感度。也就是说，根据这个大摩摩根斯坦利。啊，这边所估的各个产业对降息的一个敏感度里面。都会有一些差异。我们的印象中好像高科技股应该比较好，事实不然。嗯，因为呢，从整个统计值里面来看，反而真正敏感度最高的是必需性的消费。哦，对，然后第二名的话是医疗保健，因为这些公司都在烧钱，他们大部分都是在借借钱啊，因为他们都没赚钱嘛，所以跟银行的借贷利率的话，会影响到他们整个公司的盈利。如果
0: 这样它成本就低了。对
3: ，第三个公共事业，那个也是大举的举债的一些公司，所以利率对他们来讲就变得影响。很大，还有一个大家观念上哎、欸、比较能够理解的，就是房地产 ，reach 房地产相关。Reitz, 那一二三四这四个，在历史上里面来讲的话。当通膨低于历史平均的一个值的时候，当然不是现在，现在是属于通膨高于历史平均哈。那如果在通膨低于历史平均的时候，他们的一个涨幅，因为降一码所造成的一个涨幅是二十一趴、十二趴、二十六趴跟八趴。然现在的情况的话，在历史的一个平均来讲，十趴、十趴、九趴、九趴，其实大概都有维持差不多十趴左右的一个涨幅。反而是我们认为，比如说是金融呃这个电子股里面的通讯啊，或能源类股或原物料，其实反应就。没有那么直接，甚至都还有跌的哦。好、嗯，这两个都还有跌，所以我们在选股上面来讲的话，嗯、必需性的消费、医疗、公共跟房地产相关，就变成我们比较重要的一个方向。如果 AI 成为单一主流的话，包含台积电、联发科，或你看到的广达那些电子五哥，他们会把指数贡献至少一千点以上。那如果说今天看到这样的一个指数，就是还是维持选前的一个主轴，就是用类股轮动的方式、嗯，对，所以指数的空间就不会大。好，所以这一点要提醒大家。那当然第四季有一个龙摆尾的一个状况，所以今年整体的一个走势，我觉得就跟龙一样，就是有龙头往上，然后龙尾翘起来啊。中间的话应该是属于下跌跟盘整的情况。那如果以这样的一个情形来去看这些股票的一个投资策略的话，必需性的消费，我觉得应该是等到第二季有降息这个风潮的时候，呃，有这个风向的时候，我们再来做布局。嗯，好。那第二个的话，医疗保健类股的话，我也是认为当指数跌下来的时候，除非有一些特异功能的升绩股。不然的话，整体的大环境的升级股是指数回档的时候，做一个避选策略。那公共事业这一块的话，我觉得最近就可以买，包含一些节能。只是我们没有办法再像大家之前选钱一样在想。哦，只要说有胜选的话，这个相关的一个政策节能、绿能的股票就会雨露均沾。结果这一次我们发现，并没有类似这样的一个状况。那房地产相关的话，我觉得殖利率是一个很重要的依规。那现在有一些好的一些银建股，它的殖利率其实都高达七八八八以上。那我会建议大家，就等到股价有回档，来到八趴以上的时候，再来去做布局。刚
0: 刚有明哥也有特别提到公共事业嘛，农历年前就可以开始开始逢低布局了、嗯。
3: 嗯嗯、那这里面的话，帮大家稍微再准备了一下，所有节能。股里面的排序，今年成长力不够的，我都去掉。那我这边的话就是挑成长力够，然后本益比如果是用今年，当然会相对比较高，到明年度甚至更低的时候，我就把它列出来，然后最后再把这个现金值利率给算进去。那入榜的大概有6873的洪德能源， 6 8 0 6的深威能源跟1519的华晨。那但这里面的话，本益比华晨是相对比较高，因为它现在是最贵的这个所谓节能股，所以我们可以给它25倍的本益比，这个 OK 的。好，那其他的话不到20倍，甚至在今年度。的本一笔已经降到了十三十一，我觉得投资就有这个机会。只是鸿德能源六八七三的鸿德，因为它毕竟是创新版、创业板，所以它进出上面来讲人气不是那么够。那我们就是来选这个六八零六的深威能源。深威能源的话，这里面比较注意的一点就是半年线跟年线有一个双支撑，还有今年有一点大家比较少提的，我跟各位来做一些公告。就台电二期订的两艘船，就是当初深威订了为台电二期订的两艘工程船，这个地方已经要入港年度会加入到出租的行业，一烧一年大概可以贡献一撇十三块，两年的话两烧的话就是六块。所以如果说是以今年的一个获利再加，明年势必有超过十块，因为明年还会认列台电二级百分之四十的一个获利，那股价就可以留影。那银建股这里的话，我就要提醒大家，银建股里面现在体质最好的应该是华固，好是其中之一的华固。那华固在去年的前三季就已经赚了七点六二，今年度的股息值利率如果以一月十七号来算，大概是。差不多七点八左右、嗯，那我觉得降到这个九十三块附近的时候，它的殖利率会超过八趴。嗯，那那个时候大家就可以留意。那今年的房地产，台北是有一个很重要的一个从化区，叫北市科、嗯嗯。那北市科的话，因为华固跟其他的一些工，他们当初介入的成本都不高，包含买地的时候，甚至包含跟这个呃所谓原地主,主。地主户的一个合建，所以他们今年在北四科已经开始属于等于三年之后的一个盖好，所以它的整个销案可以贡献，不管是住宅跟厂办，大概一百九十七亿、嗯，这个都可以挹注今年的一个获利。但是股价如果有震荡压回的时候，我建议大家再去做承接。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到，虽然降息的这个时间点呢，目前来看有可能会往后延，不过在今年会降息的情况之下，那么相关的这个概念股呢，可以开始来做布局了。不过我们再来关注的是，真的降息。的时间点，大家也非常关注的就是这个通膨的问题到底解决了没？现在美国呢，现在把这个也门叛军啊重新列入恐怖组织的一个名单哦，甚至警告说呢，对供应链的影响可能会长达好几个月。那么要请教子觉，那么如此一来的话，这个降息的时间点就有可能再往更后面。我
4: 们还是要先来看一个最新数字，就是刚刚礼拜五的时候，我们刚公布上海集装箱指数是连续八个礼拜上涨，只不过这个礼拜现在看起来是上涨百分之一点五，已经算是那个涨幅是。缩量很,很多，但依旧是一个连巴掌这样的状况。那你说上海集装箱指数会突然这样子呃飙起来？当然就是跟这个红海当中的一个危机有关系。嗯、那之前大家还记不记得我们那时候一直在讲说，哎，如果今天美国、英国呃的那个护护护他们的船的护有功的话，哎，这个危机是不是就可以结束了呢？也结果护了好几个礼拜，看起来好像没有这么快结束，而且没有这么快结束的状况之下，还美国还直接把这个组织，他原本想要打个快速战，可以看,看还把它控制一下，但没有啊！现在看起来要继续一下去而且他现在直接把这样的一个组织列为恐怖组织的名单当中，所以呢，现在大家越来越多说哦，这个影响啊，可能会呃长达数月之久、嗯。不过这里有一个小小的背景因素，是因为呃亚洲现在我们要准备过年了，所以本来每年大概到这个时候会出去的船就会越来越少，所以我觉得现在大家可以关心的是，过完年之后，如果这个危机还继续影响的话，哎、欸，那个影响真的会越来越显现出来。尤其这个地方，你说现在船出去，我们说要绕道，不是大概会多两个礼拜的传奇吗？大概十到十四天，两个礼拜的传奇、嗯，船回不来之外，你的柜子也回不来。所以其实我在海运界的朋友，他们都说，他们说他们现在都在抢柜，他们没有柜子，就船回不来就算，他的柜子也回不来。对，他们现尤其他们就说，哎、欸，过完年的时候。当大家开始过完，你要重新开始要运货的时候，突然那个状况危机感会更强烈對。对，对，好，但不过这个危机从十二月初以来，运费的的确确啦，已经上涨了一倍、嗯。那现在，而且那个运价是除了从亚洲到欧洲，接下来你发现亚洲到美国、美洲也涨，然后甚至乱涨一通，连到东南亚无关的也涨，就是整个大家一起一起打一起涨就对了。那同一时间呢，如果说大家现在现在讲是说，如果你这个运价上涨，还有一部分是如果你的那个。中东的危机还在继续的，没有办法解决情况下，油价是不是也有可能会带起来？所以种种加起来，就是刚刚肥姐你讲的，那所以三月到底还有没有办法降息？哎、欸，通膨还是好像用那么蠢蠢欲动。好，另外雪上加霜的，刚刚说我们说船回不来嘛，嗯、这里还有一个状况是在北欧的港口，因为现在是冬天嘛，天气很冷，冷到暴风雪让他们的港也关起来了，所以它的货柜也也也没有办法去，没有办法上下船，也没有办法装，所以。种种的因素中加起来，他们觉得说，哦，的确，包含刚刚讲的到美国，好的，也是到了二零二二年以来新高。嗯，好了，那现在大家就在讲说，那如果是这样子的话。我的通膨状况到底如何？我们来看他为什么要特别来看他这个沃勒？原因是他其实算是英派的理事，但是他是在十一月英派理事当中最先转鸽，然后把这个歌子放出来给大家看的那个人。好，所以大家特别会关心他说了什么。偏偏他最近的一个说法，十六号的时候他就说，他说美国通膨率没错，两趴现在近在咫尺，但是没有必要急着马上降息。而且他说有很多的投资人说，哎，预期是六次。降息，他认为这根本就太过于激进了。其实现在猜三月到底会不会降息，真的就是。捉摸不定啊！不管你是再再厉害、再强大的总经专家，真的是捉摸不定。那所以其实从因为因为一开始，大概是认为说，呃，只有原本只有大概呃七二十趴，认为说会维持不动。嗯、但现在已经拉升到五十趴，觉得可能会维持,不动、哦、可能维持不动。所以现在已经进入到了一个五五比这样子的一个状况。所以这样子你会你，我觉得大家也要了解一件事情：越是猜不透的时候，那个情绪就会越会影响到金融市场。是因为你,你大家都不确定性，不确定。所以你越猜不透的情况下，你的那个情绪哦，不管是猜对的人也好，猜错的人也好，那个情绪未来真的会更加的使得金融市场会更加更加的波动。好，那除此之外呢，这边来看到是中国的部分，呃，除了通膨之外，其实说真的、啊，二零二四年我每次都跟朋友讲说，最大变数应该是美国要选举吧，<笑>应该是川普要回来吧。哈，如果今天美国你要选举的情况之下，你说民主党也好，共和党也好，有哪一个人会对中国好吗？<笑>那如果今天你你是你维持拜登原本的走法，好，那他也是会去审查，像维持2023年这种走法，晶片要赌的要赌，然后定期还要去审核有没有漏网之余，还要再加一笔、嗯，这趟态势继续下去。如果今天川普回来了，那你可以想今天会是更加激进的一个一个态势。所以这边也讲啦，呃，分析师也都说啦，未来要遏制中国大陆的晶片的技术的发展，越来越多，你一定可以想而知的是，在2024你会看到更多更多。说对于中国晶片相关的限制的出口，好，那如果看到中国的情况是这样的话，嗯，我们说股市是经济的领先的橱窗嘛，对不对？嗯、那那那这个橱窗好像不是这么的漂亮，不是那么光明积极。港
0: 股一直走跌，
4: 对，呃，陆股哦、啊，今天你说今天台股、嗯、韩股大涨，对不对？对他今天还收黑哦，陆股哈，多以昨天，昨天还一度跌破了一个整数的关卡两千八百点、嗯，整数的关卡。那大家网友就开玩笑了，那这个前环球时报总编辑胡锡进，他曾经有发过一个毒誓、嗯，他说只要 A 股跌破两千八百点，或者是他的账户，他有嘛、嗯？他说，或者是我的账户只剩下五万块人民币的话，那他就要去跳楼。我们先说这個、这个不不鼓励啊，但但就他发了一个毒誓、嗯，但我觉得我们台湾鸡排文应该会比较好一点，嗯、但他就发发了一个这样的毒誓。但是呢，好了，现在这个是不是在昨天正式的盘中前看到了？对，對网友就说了，哎、欸，你你,你要去兑现你的承诺了、嗯。但他说没有没有，我有在另块立刻补仓了，我有逢低摊平。<笑>然后他说我逢低摊平哦，所以我现在还在这个状况里头。而且他还用他自己逢低摊平，他说对，你看，这是我对中国股市的信心。他说，呃，两千八百点以下的中国股市遍地都是黄金。好，这、就是他的说法，是很有信心。对，好，那其这是胡胡总这边嘛？那其他的。<笑>入股投资人呢？似乎这种崩溃的中国 A 股投资人，现在对 A 股绝望之后，他们前进了哪一个市场呢？这个真，我真的觉得今天太有意思了。他们前进的是日本股市。嗯、发生了什么事？就是呃，他们发现说中国的股民啊。追买那个挂那个日经二五指数的 ETF， 在中国挂牌日经二五指数 ETF 挂牌的，让追买的情况追到它的溢价哦。这边像是呃收盘的时候大概到十五趴溢价，十五趴 ETF 溢价在四级市市场溢价十五趴，在盘中最高还一度到达百分之二十六趴，就是疯狂的追买到交易好热，到它的日经二五指数 ETF、嗯、整个溢价到这种程度，那还到什么状况？太热了，热到基金公出来叫大家。这个 calm down 一点，所以他连续三天，哦，对不起哦，这是三天哦，因为这是包含今天都是哦，嗯、包含今天,今天,今天、哦、三天，一开盘的时候，它、嗯、就是想大家先冷静，所以他就先停牌一个小时不买卖，是不让你买，不卖你买，对，然后先停，叫大家冷冷静、嗯，因为大通疯狂都进去追买这日经二五。不过肥卷，你看到这新闻，你有没有什么心得？我心得是，哦，原来中国大妈还有钱，<笑>对,对,对，原来不是不买啊，是不想只是不想买路股好，那你说中国经济下的一些情况，过去我们其实讨论过很多次了。那、嗯、这些我们整理了一个是比较奇特的一些情况、嗯。好，这个是呢，嗯、呃呃，因为官方给出来的 GDP 说二零二三年还是有一个五点二的好成绩、嗯，所以不能唱衰。还不错。但是偏偏这个时候呢，就有一个工厂的老板娘她出来拍了一段影片，她出来还说，现在很多公司对我公司下单都是什么二结一、三结一，甚至还有六结一，什么意思？就是两个月。结一次单，甚至三个月才结一次单，甚至六个月才结一次单。次如果今天你是经营公司的人、嗯，你要用什么钱付钱给你的员工？嗯，你的货款六个月才结一次，单。对。所以他他就拍了一个这个影片，然后就出来讲了现在这个状况。他说他拿不到客户的款，他没有办法去付钱给他的员工。然后他的这段影片居然被官方给禁了。嗯他说你不能这样子，对对对，好好。另外还有一个，这个这个也是还蛮特别的一个形象，是我们都说要充电嘛，对不对？好，手机充电，但是这个充电，呃，上面居然还有习语录，习近平习语，上面有一个写，他说给手机充电，为思想赋能。好，这是官媒所做出来的一个充电宝，一个使行动电源。你在手帮你的手机充电的同时，它会另外放声音给你，放什么呢？就是习语录，对，这样子有关他的社会主义思想的内容。哎，一边充电同时。你还要为你的思想
0: 赋能，这也是一些蛮特殊的状况，列给大家了。好，我们先休息一下，稍后来看到是现在农历年关将近哦，有部分这个上市贵公司的大股东呢，趁势来卖股求现。那么在这样的一个情况之下，是不是代表这个股票的后市是会有隐忧呢？我们先休息一下，稍后来关心。虽然今天台股大涨了四百多点，不过呢，在农历年关将近的情况之下呢，其实有部分上市柜公司的这个大股东啊，在最近是趁势的卖股求现哦，像是近月以来总计的身上持股就有十二万张哎，我们要请教温良，这是不是代表说这个股价后市会有隐忧呢
2: ？好，那申报转让啊，当然这个每次被媒体揭露出来之后，市场都会比较紧张哦。但是我们今天带大家好好来了解一下，到底申报转让呢有什么意义？然后呢，它背后的目的其实是大不相关。相同的，首先呢，申报转让当然主要就是希望啊，去规范哦内部人呢，因为如果他有一些特定的内部的资讯消息，然万一去操控股价哦，所以呢规定就是呢，呃，要卖出股票必须要事前申报。那哪些人是所谓的内部人呢？包括董事、监察人、经理人，还有持股十趴以上大股东，还有以上这些人士，他们的配偶以及未成年子女，通通都是算在内。好，那这个声让的规定就是呢，从你申报转让起算三天以后。才可以开始卖哦，所以不是申浪当天开始卖，三天过后，然后呢，它是有一定期间，就是呢一个月时间之内，哦，所以有些申报转让其实到最后，它不一定会全部都卖出，那甚至有些根本也可能是空包蛋，到最后都没有卖。好，那另外呢，转让方式是特别重要的，因为主要呢有五种不同的目的，第一种呢就是一般交易，这个是我们要特别小心的。那简单来说就是呢，它是真的在申浪过后，只要生效以后呢，它就是要在市场上到货卖出，所以它就会实质上。构成卖压。好，那另外来讲的话，赠与跟信托，待会我们来做补充。那我觉得这个部分呢，反倒是可以呢比较中性看待，甚至有可能成为日后上涨的线索。那另外呢，配呃配对交易或者说恰特定人交易呢，甚至有可能哦对公司未来的营运带来一些帮助，或者说有更大的股价想象空间。嗯、好，那所以我们就来看一下赠与跟呢他益信托的部分呢，因为都要缴那赠与税，对，那课税的基准就是呢你在这个呃生效当日的收盘价，嗯、然后呢。去跟这个面额来做比较，嗯、所以说一般来讲，如果了解自己公司的营运状况或股价位阶的话，你不太可能会去挑股价在相对高档，尤其历史高档的时候来去做信托或赠与，应该会选择呢是比较呢低档的位置。的
0: 位置对。那那刚
2: 刚提到盘后巨额交易或者说恰特定人呢，有的时候呢，它不只是呢呃这个可能呃是属于一个个人名下持股转换到投资公司来做节税规划，那我们其实更常看到就是有一些公司它可能接到了特定的订单、嗯，那这个大客户哈，在要给予订单下单之前，他也谈好一个条件，就是呢，我也希望持有呢该公司的股权。那将来呢股价上涨，大家皆大欢喜一起赚。好，所以我们呢就来看一下呢，近期有一些申报转让的公司哦。呃，上页部分我们来看一下，近期有一些申报转让的公司哦。那大家快速看一下，就是说，首先第一个我们会去看一下，哎，到底呢申让的对象是谁？有没有董娘哦？这个特别要看清楚。那好在是没有董娘的哦。不过这边呢，其实有,一些有些就是呢信托啦，那有些呢就是赠与，那比较小心的、就是。就是一般交易，所以我们就来看一下呢。一般
0: 交易的部分都要特别留意。对，那我们来
2: 看一下呢，嗯、像这个神机哦，那最近其他的股价刚好就是已经经过了大涨哦，来到相对高档，然后就发生呢有这个哦这个内部人要做申报转让了、哦，而且是一般交易，未来就是要在市场上直接卖出，所以可能呢、嗯、呃至少你就要提高警觉了。嗯、那再来呢东源的部分哦，哎大家看股价非常弱势哦，但事实际上我查了一下发现哦，特定的董事呢在去年的八月、十月、十一月都曾经申报转让，而且都是一般交易。哦直接卖股票的，嗯、那果不其然哦，股价呢一路跌跌不休
0: ，它甚至
2: 已经灌破年线了、欸，跌破年限它还要再升浪，那会不会隐含说它认为这里都还不是真正的谷底？嗯、那我们就呢继续观察一下。是，那相对来讲的话呢， c 科 a 斯先进封装设备的星云哦、嗯，大家看到其实这个当然业绩我们也是有一些期待嘛，因为去年的合约负债大幅增加，代表订单在手，那今年应该业绩会随着台积电的扩产需求啊持续往上。嗯、那股价呢其实经过回档修正，目前均线纠结在季线附近。我觉得未接算不高、嗯、那另外来看的话，地保呢，它是恰特定人。嗯、那这个是全球呢 M 市场的车灯的龙头。那会面就是呢、嗯？未来有一些新的订单要开始发酵了？那我觉得也可以去做留意。嗯
0: 、好，我们先休息一下，稍后来看到是农历年前还有多档的新股呢，预计会挂牌上市，会会带动同族群的比较效应吗？先休息一下，稍后来了解。年前呢有多档新股呢要预计挂牌上市柜了，像是玉展新药，那么它的成交价呢一百五十块，中签率很低哦。请教有明哥会带动整个相关族群的比价效应
3: ？呃，会的哈、哦。我们来讲一,、嗯、一下这个一般股民的生活，就是说当看到某一个股票在涨的时候，大部分的人都会去找原因，嗯、哦，可能是接到订单啊，可能是怎么样？有一种东西很玄，你就是找不到的。那种东西就叫比价效益 oh. Oh. ，好，对你没有办法去定义。还有另外一点的话，就是新股挂牌，因为新股挂牌跨产业的。啊，比如说跨这个交易市场里面，从新股挂牌，然后直接联动到上柜或者是上市，这个一般投资人根本都不知道。嗯，但是呢，其实投信也好，或者是看到法人默默的在循着这样的一个逻辑在操作。最近当然就六七八五的一个预展新啊，就因为要这个新柜，那呃新柜这个地方要准备上柜，后承销价钱是一百五，那今天的这个新柜的一个价钱最高的时候是两百六十五，所以有人就算过啊，如果这样子的话，就等于是如果我真的抽到的话，就可以赚到九。五万块，哎，对，但问题是大家都这样想的时候，中签率非常非常的低，只有零点八三，对，所以现在这档股票就是洛阳纸贵了。那这里面的话，今天就有联动到几档股票，在最近四一零九的一个佳节升一。那因为这档股票大家比较不熟，毕竟它去年也是亏损。但是如果我来讲一个集团叫台钢集团，各位就知道，因为台钢集团今年的一个值棒。好，这个要要准备，要准备变成第六队了、嗯。嗯、那2020年的时候，这个台钢就入主了这个嘉杰生医，好，然后去年度虽然是亏损，但是他最近在办私募，所以因为有私募的一个题材，大家就认为说你是不是已经找到很大咖的策略伙伴？这个地方要改变体质，所以最近的一个股价就很强势。另外一个就是5398的一个叫木康生医，那木康生医的话呢，它也是在做医疗通路的，然后去年度应该。看起来也是亏损，但重点是因为它有减资过，所以它净值回到十块钱以上，股价就有机会跌升反弹。刚刚我们提到了一个大家比较不熟的，好，这个叫做木康生医，哎、欸，对对，这个木康生意。那木康生医大家不熟，但是我讲维谷利大家就熟，對,<笑>对，因为很多的长辈的话其实都有在吃哈、哦。那他的一个老板，我们先来讲一下沈国荣的一个故事。沈工大家就比较知道了，因为他是和大的，对，啊，这个和大的一个部分。那和大的他早期是做齿轮大王嘛，从、嗯、机车做到汽车。好，那特斯拉当然也是一个，我们早期在做茂联、KY 和核大，那个是最典型的特斯拉概念股。那当然后来又并了这个华丰，所以其实我们算过，他旗下沈国龙来讲的话，控了四家公司，一个是高峰，一个话华丰，一个是核大，一个就是最近的一个木坑生医。哈，那沈国龙这个人哈，我们先来讲，他一九四九年生，所以他有两个很重要的同学，好，这个都念得叫得出名号的，一个就是马英九。啊<笑>，另外一个的话就星光集团的一个吴东敏。那吴东敏呢，当初因为他毕业完了之后，就是因为好朋友的一个关系，同学好同事好同学的关系，就把他引进到星光集团。然后他就直接来当这个创办人吴火师的一个秘书。对，那因为他长时间跟吴火师在一起的话，一待就是十四年哈。那当时在开会的一个过程中，他就讲到一个状况，他说跟吴火师开会的人啊，基本上都是属于华山刃剑等级那种宗师级的上古神兽，所以也就是说这些人啊，因為因为跟他在一起耳濡目染，所以就知道大人物在开会的时候，跟我们一般的那种小老百姓哈，在开会的时候支支营营的那个是完全不一样。人家那个气度跟高度跟态度，那个是不可同日而语。所以跟他们在一起久的时候，就学会到管理、判断跟预测。那以这样的一个情形，当然他就觉得很可惜，因为吴火斯走得早，不然的话他可以学到更多的东西。然后接下来的话，因为吴火斯走了，他就直接从秘书跳到老板，不是说当那个所谓的星光集团老板，他自己出来创公司就做了核弹。好，那核大是有这样的一个故事。一九八八年接了核大的时候，我们常常在讲一个人的命运啊，大概每十年就一劫，有些人更短，有些人更长。哈，那他真的就是算起来就是十年一劫。你看一九八八年接，然后一九九八年出现了这个机车零组件升级到这个所谓汽车零组件的时候，怎么样？二零零八年又隔了一个十年之后，金融大海啸。二零一八年的时候，你知道吗？他病的那个华丰集团那个轮胎碰碰到了美国跟欧洲的双反，所以那个时候又变得。一个亏损，所以每十年就一节，所以我们算起来，它下一个一节应该是2028。好，还早还早。好，那这个公司它最近哈，这个沈国龙又病了这个木康的九成以上的一个这个持，呃，这个木康的一个这个部分。那九成以上的营收来自于药品，所以你看到的维谷力等等，药品销售，最近的状况都很好。然后公司呢也开始有一点点积极的一个状况。从它之前病的几家公司的状况来看，我觉得木康声音是值得期待的。
0: 好，我们先休息。一下。稍后来看到的是呢，在最近啊，精品店呢开始吹冷风喽。但是，珠表业务跟手表的营收呢，确实可以逆势的成长。先休息一下，稍后来关心。最近精品业啊，吹起了冷风喽。不要请教芷娟，像是手表跟珠宝，好像还是很多人买。嗯、因为高利率环境之下，有很多的一些呃奢侈品牌，比如说像
4: Burberry， 它其实猜测是下修的。但是有趣的事情来喽，你说包包、衣服下修，但是。表跟珠宝，哎，异军突起怎么说呢？这是《华尔街日报》他对有钱人做了一个调查，他就问有钱人说：“哎，你要花你未来预算有六十五万台币，我、oh, 特别去算一下、哦，这个是六十万台币要买表的人，哦， oh, 不好意思，他说比二零二一年大幅增加了五十六万，有准备六十五万台币准备要去买表的人增加了百分之五十六哦。好，那另外他问的是珠宝，他说另外你有。意愿未来可能会花这个一万六千美元，所以差不多差也也是将近五十万台币要去买珠宝的人，哎，这个比例呢，好也是成长了百分之十四，所以这一点好呢，他就发现说，哎，其实哦，消费者其实现在你你，我觉得应该可以说是有钱人的思维，他要买一个东西，他买那个东西未来还要能够有增值，他不是买一个消耗品，嗯、所以他这个时候他如果真的要花钱的时候，他宁可终究要花这么多钱的话，那我就要去买未来有增值空间。的。他就是要去买未来有增值空间，甚至有投资价值的东西、哦。那这当然就是表或者是珠宝、啊，珠宝对。要不然你说车子一落地，诶、欸。的叠价，比如说衣服、包包、包包会增值，但是它终究是那会要用的一个东西，所以这个状况大家就会有这样的状况追求低调奢华。对啊，如果我们把它反映在啊、嗯、这些精品品牌的财报数字上的话，嗯、比如像是珠宝品牌的卡地尔，它的母公司啊利丰集团，它最新公布前一季的那个财报也发现喽，其实它是呃销售整体销售是超乎原本市场上的预期的，所以发现它近期的股价也有一波的走势。好，另外像是这个牛。其包含像立丰集团的特别是否珠宝的这个部分的业务的话，来自手表的营收也是直接增加了百分之三，珠宝的业务呢